0: Hallo da draußen, vor einem Bildschirm. Herzlich willkommen Hallo. zu einer neuen Ausgabe des Unbrecher podcast Hallo Daniel. Hallo Falk. Ja, heute dachten wir uns, ja, wir zwei sind nicht die Welt und erst recht nicht genug. Deswegen haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, nämlich den Krimi- und äh, Thriller-Hörspielautor Christoph Sobol. Und äh, das Ganze gibt es aber erst nach der Werbung. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher, der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. So, und da ist er schon. Hallo. Hallo Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallöchen zusammen. Auch hallo an die Hörer. Schön, dass ich hier sein darf.
2: Sehr gerne. Jetzt musste ich mir aber ein hartes Lachen verkneifen, der Thrilly-Autor. Das war gut.
1: <lacht> ja, <Eben. lacht> das war sehr schön. Ja. ist ja auch, wer weiß, ein Genre, was noch erfunden wird. Wer das weiß, ist... <lacht>
2: Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt.
2: Der schafft es in meine Top 5, auf jeden Fall. Der war gut.
0: <lacht> wir, wir machen Outtakes out am laufenden Band.
2: Genau, ja, ja. Ja, ich schiebe es ja, mal auf mein hohes Alter. Äh, genau, äh, Christoph, ich <lacht> würde vorschlagen, ähm, stell dich doch einfach mal unseren äh, ZuhörerInnen einfach mal kurz vor, sag, wer du bist, was du so machst und alles Weitere dann im späteren Verlauf.
1: Ja gut, also äh, ne, wie schon richtig gehört, äh, bin ich der Christoph. Ähm, aktuell 36 Jahre, ähm, komme aus Rostock, bin gelernter Erzieher und ähm, ja bin über kleinere Umwege äh, zum Hörspielgenre gekommen äh, und ähm, ja fühle mich da sehr, sehr wohl.
2: Sehr schön, jetzt ist natürlich so die erste Frage so er Erzieher und äh, nebenbei aber Krimi-Autor. Ähm, ja. Da gibt es bestimmt eine Geschichte, oder? <lacht>
1: Ach, tatsächlich ist es gar nicht so. Also die, in das Krimi-Genre bin ich so ein bisschen reingerutscht äh, tatsächlich. Ähm, also ich mache es wirklich gerne, aber auch früher oder auch das Interessengebiet waren tatsächlich mehr so äh, Grusel- und Horrorsachen, die ich ähm, geschrieben habe, äh, angehört habe. Also es war so mehr meins und ähm, Krimi hat sich einfach entwickelt. Wie, wie hat es denn bei dir angefangen mit, mit dem Hörspielen? Mit dem Hörspiel, das war eigentlich, ähm, also erstmal ganz äh, bin ich durch Zufall damals auf äh, das Hörspielprojekt gestoßen, das mhm. ähm, ist auch schon einige Jahre her, wo ich dann quasi meine ersten Gehversuche hatte. Ähm, zwangsläufig sind es ja immer, ähm, also das Geschichtenschreiben selber war schon ein Prozess, das zu lernen, aber das, da helfen sie einem Gott sei Dank sehr gut. Dann äh, also habe ich das über Jahre gemacht und so konnte ich halt auch meine ganzen Ideen. Zu Papier bringen ähm, zwangsweise aufgrund weil Cuttermangel in der freien Szene wirklich äh, geherrscht hat habe ich es dann auch selber geschnitten hm. und dann irgendwann ähm, ist jetzt nur auch schon ein paar Jahre her habe ich eine Info äh, gekriegt äh, von dem Christoph Pierseki hm. äh, von Contendo Media, Media und ähm, der hat auf eine Empfehlung hin mich kontaktiert und zwar von dem Frank Hammerschmidt ah, okay. der äh, Christoph hat, ja der Christoph hat nach neuen Autoren gesucht die vielleicht Lust hätten äh, was Schönes zu machen und dann habe ich ihm freudestrahlend ein Exposé eingereicht, für damals ein Inselkrimi und vom Fleck weg wurde es genommen und so hat sich halt die ganze Zusammenarbeit ergeben. So bin ich quasi reingerutscht durch den lieben Frank.
2: Hm. Ich meine, es ist immer schön in der Szene, dass man immer wieder über so Leute stolpert, die man selber kennt. Ich meine, der Frank war ja auch schon bei uns ähm, in der mhm. Sendung und Hörspielprojekt, ich glaube, jeder Zweite, den ich kenne, der mit Hörspielen zu tun hat oder Hörspiele macht, der der war da schon unterwegs. Ich meine, ich war ja auch da unterwegs. Ich glaube, Falk, du warst auch unterwegs, ne? Äh,
1: ich war auch als äh, Sprecher, aber mehr. Das ja, so, also so habe ich tatsächlich auch angefangen. Ich habe gedacht, Mensch, versuch dich mal als Sprecher. Ne? Aber das lief jetzt nicht so. Äh, kann ich bei der Stimme durchaus auch mal verstehen, dass es ein bisschen speziell ist, ähm, aber ja, das Geschichtenschreiben, das lag mir halt sowieso schon immer. Das habe ich wirklich, seitdem ich äh, lesen und schreiben konnte, habe ich es halt gemacht. Ne? Mir kleine Geschichten ausgedacht, natürlich nicht in so einem Umfang wie in so einem, äh, so einem Krimi oder irgendwas. Aber ähm, es hat mich halt die ganzen Jahre begleitet. Und es war immer irgendwie ein kleiner Teil davon. Und dass ich es jetzt nebenberuflich quasi machen kann, ist einfach eigentlich das größte Glück für mich. Und? Zumal ich selbst immer gerne Hörspiele gehört
0: habe. Was war denn dein erstes Hörspiel?
1: Mein erstes Hörspiel, das weiß ich tatsächlich noch sehr genau, ähm, weil ich die Kassette auch immer noch habe. Das ist äh, Benjamin Blümchen auf dem Rummel. Die liebe ich bis heute und es war auch wirklich meine allererste Kassette damals. Ich
2: musste gerade überlegen, äh, meine erste Kassette, also mein erstes Hörspiel, ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall auf Platte, nicht auf Kassette. Das, das weiß ich. Und es ist entweder ähm, der kleine Muck oder das Eselchen Grisella. Aber ich weiß es nicht mehr, äh, was meine erste war. Aber ich glaube, eins von den beiden war. Benjamin Blümchen kam dann ein bisschen später. Ähm, haben wir auch noch zig Kassetten irgendwie. Und ja, jetzt kann mhm. ich mich aber an die Folge tatsächlich gar nicht erinnern auf dem Rummelplatz <lacht> das,
1: das ist tatsächlich die Folge, die mir wirklich äh, als Kind auch Angst gemacht hat. <lacht> ähm, obwohl auch vielleicht später im Erwachsenenalter. Da gibt es nämlich eine Szene, warum auch immer, vielleicht hat die Psyche irgendwas mit mir da gemacht. Ähm, eine Geisterbahn-Szene. Ja. Die ist eigentlich, wenn ich sie heute höre, die ist ja nicht wirklich gruselig, es ist immer noch ein Kinderhörspiel, aber irgendwie habe ich mich nie getraut, wenn ich dieses Hörspiel gehört habe, äh, nachts zum Einschlafen äh, meine Füße rausgucken zu lassen Ich, hatte immer, <lacht> ich musste immer ja. alles unter der Bette gelassen, <lacht> damit ja irgendwelche Geister nicht auftauchen und meine Füße wegziehen, also es war, war schwierig, aber ich habe es geliebt <lacht>
2: Naja, ich mein, von so einer kalten Geisterhand gekitzelt zu werden, ist ja auch bestimmt nicht so spaßig, ne? Ja. ja. Kommt drauf an, wo die Hand dran ist.
0: Es, es, es ist eine einprägende Erfahrung.
2: Jetzt bist du ja irgendwie zu, du hast ja vorhin gesagt, du bist dann äh, der Christoph, der hat dich angeschrieben, Christoph Piasecki, Chef von Con, äh, Contento Media. Und äh, genau. dann hast du die, ähm, die Insel-Krimis geschrieben. Also du hast ein paar Insekrims geschrieben, nicht alle natürlich. Gab es da eine, eine Folge, wo du sagtest, jo, die hat richtig Bock gemacht, also da konntest du dich mal so richtig ausleben?
1: Oh, es ist immer schwierig. Ne? Man sagt ja immer, als Autor mag man ja alles, was man geschrieben hat. Ne? Irgendwie, es ist immer das, was man gerade schreibt, findet man irgendwie tatsächlich gerade toll. Bei mir ist es nämlich so, ähm, zumindest kann ich da für mich sprechen, wenn ich was schreibe, schreibe ich so, als wenn ich es auch gerne hören würde. Mhm. Ne? Also ich, und äh, deswegen Gehe ich, oder passiert es automatisch, dass ich es dann einfach auch mag, was ich denn da höre oder was ich geschrieben habe. Ich kann das ganz, also ich kann das echt schwer einschätzen. <lacht> ne, das müssten vielleicht die Hörer äh, machen, die sagen, die war besser, die war schlechter, den Geschmack. Ich mag ja. sie alle.
2: Ja, nochmal anders. Dann, dann sag doch mal einfach, welche, welche Folgen sind denn von dir, weil äh, manchmal überliest man ja leider hm. den äh, Autor oder Autorin. Wenn man ein Hörspiel ja. kauft, dann sieht man ja Inselkrimi und äh, welche, welche Inselkrimis sind denn aus deiner Feder?
1: Gut, dass ich das nebenbei hier aufgemacht habe, denn ich kriege das alles nicht zusammen. <lacht> zusammen. <lacht> ähm, gut vorbereitet. Also auf jeden Fall Folge 13 ist es gewesen, Schatten über Spiekeroog. Ähm, dann Folge 21, die Medusa von Bornholm. Äh, die 22, Schreckensnacht auf Oland. Die 25, Todesschrei auf Ruden. Die 26, Kaltes Grab auf Spiekeroog. Und dann kommt jetzt äh, demnächst äh, raus, die 30, Stichtag auf Omans. Und da kommen noch einige. <lacht> ja, ja. Wie, wie, wie viel Vorlauf wie, hast du denn? Ja, es kommt halt immer drauf an. Ich schreibe ja dann halt auch nicht nur durchgehend eine Sache, sondern ne, springe immer mal hin und her. Und je nach Serie kann es mal zwischen ein und zwei Jahren Vorlauf sein, ja. die ich habe. Mhm. Mhm.
2: Also ich weiß auch noch, also ich habe äh, ein, ein Inselkrimi, habe ich für den Christoph noch nicht vertont, weil er hatte mich damals auch mal angesprochen, das war auch so durch, ja, mhm. durch Zufall, ähm, sind wir da irgendwie so ähm, zusammengekommen und er hat mich gefragt, ob ich äh, Midnight Tales mal vertonen möchte. Mhm. Und du hast ja, glaube ich, auch ein paar von geschrieben. Und wir haben sogar ja. ein Midnight Tales, da habe ich vorhin noch nachgeguckt, die Folge 81, Die Hütte. Da bist du ja der Richtig. Autor und da weiß ich noch, das war auch, das habe ich auch vertont. Und ich, das ist auch schon eine lange Zeit her, dass ich die vertont habe. Und die ist, glaube ich, ja, wann ist die jetzt erschienen? Letztes Jahr ist die, glaube ich, auch erst rausgekommen, hm. ne? äh,
1: 2023 auf jeden Fall, ja. Ja, 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 ja. Mhm. ja. Und
2: äh, das fand ich ja auch mal ganz interessant, dass bei dass der Christoph, ich meine, der, der Haut Hörspieler raus, äh, ist ja unglaublich. Und wenn du überlegst ja, du ja. hast vor zwei Jahren hast du eine Geschichte geschrieben. Und wie ist das, wenn ja. du dann, äh, ja, du musst ja die Zeit überbrücken, weil man möchte das ja hören. Irgendwann möchte man ja diesen Zeitpunkt haben, so, ich habe jetzt eine Geschichte geschrieben, hm. die ist jetzt produziert worden und jetzt möchte ich bitte auch, dass die mal veröffentlicht wird.
1: Ne? Ach, ich, also am Anfang, als ich frisch damit angefangen habe, war das furchtbar. Denn, ne, dann hat man immer geguckt und man äh, kommt da was, das ist jetzt schon gefühlt ein halbes Jahr her, bis man dann so innerlich einfach diese Prozesse ja auch begreift, was da alles so drin hängt, ne? welche was die Musik und der Schnitt und Tralala, das habe ich ja so gar nicht auf dem Schirm gehabt, hm. ne, was da so alles wirklich mit reinspielt Und ähm, am Anfang war es wirklich schlimm. Mittlerweile bin ich da ein bisschen entspannter. Ich freue mich aber trotzdem immer, wenn jeder Ankündigung kommt und denke ich so, ja. Und das Gute ist, wenn da so viel Zeit zwischen ist, äh, manchmal weiß ich selber gar nicht mehr, was ich da so <lacht> explizit geschrieben habe, sodass ich mich wirklich neu drauf einlassen kann. Ich höre es quasi auch noch mal so halb aus, äh, mit neuen Ohren quasi hm. als Hörer. Genau. Ganz wichtige Frage,
0: die haben wir immer, wenn wir einen Autor hier in der Runde haben. Bist du Planer ja. oder schreibst du drauf los? Wie viel Planung brauchst du im Vorfeld?
1: Ähm, ich brauche eigentlich nicht so viel Planung. Also es kommt natürlich immer auf das, äh, auf das Hörspiel selber drauf an. Hm. Ne, wenn ich jetzt vielleicht eine durchgehende, also eine Serie hätte mit einem durchgehenden Handlungsstrang, glaube ich schon, dass ich da mehr planen müsste. Aber für Einzelfolgen, die vielleicht in sich abgeschlossen sind, brauche ich wirklich nicht viel. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich äh, fange immer mit einem Titel an, also bei mir läuft, äh, entsteht keine Inhaltsangabe ohne einen Titel, mhm. äh, den ich näher schreibe und dann verfasse ich äh, drei, vier Zeiler, so im Groben und Ganzen, worum es da gehen soll und dann schreibe ich halt daraufhin los. Natürlich passiert es dann ganz oft, dass ich ähm, von dem Erdachten ein bisschen abweiche, mhm. dass ich vielleicht merke in der Geschichte, naja, vielleicht doch eine andere Richtung, aber letztendlich komme ich immer zu einem guten Schluss und genau. Wichtig ist auch manchmal, dass man, also gerade bei Krimis, dass ich zumindest einigermaßen im Kopf habe, äh, wie der Mord passiert ist, ne? Also was für ein, vielleicht für ein Gift verwendet wurde, ne? äh, wie waren die Umstände, solche Kleinigkeiten, aber direkt eine lange Planung habe ich nicht. Ich schreibe lieber drauf los. Hm.
2: Aber wenn du jetzt so ein Krimi schreibst, ähm, ja. ich hätte jetzt eher gedacht, dass, du, äh, dass man mit dem eigentlichen Mord anfängt, also man hat dieses, die, das Mordszenario und darauf basiert dann die Geschichte, weil du musst ja genau wissen, wie ist der Mord passiert, was, was kam dann, äh, wer hat das vielleicht gesehen, gab es Zeugen und dann wird ja drumherum die, die Geschichte gesponnen, also das heißt also, da machst du dir dann auch erstmal keinen Kopf, sondern du hast so ein grobes Konzept, Du hast so einen Ablauf von der Geschichte und da packst du dann den Mord da rein.
1: Richtig, genau so ungefähr läuft das tatsächlich. Also damit bin ich bisher auch ganz gut gefahren. Ähm, und manche, also weil es mich selber gar nicht so einengt. Ne? Also ich jetzt zum Beispiel äh, hm. content media der bekomm, bekommt einen Eindruck, ne? wohin, in welche Richtung könnte die Geschichte gehen? Ist das okay? Ist es nicht okay? Hatten wir das schon mal? Ne? Und ähm, hab aber selber dadurch äh, viele Freiheiten, ne? weil... Manchmal ist es, also das hatte ich auch schon, dann hatte ich wirklich ein Hörspiel, das war extrem durchgeplant, von Anfang bis Ende, was ich, war so ein 3-4-Seiten-Manuskript für eine Folge, ganz am Anfang noch. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mist, irgendwie an diesem Punkt, ich komme einfach nicht weiter, auch wenn die Handlung steht. Mhm. Ich bin so eingeschränkt, weil ja alles davor darauf aufbaut. Mhm. Ne, und... Ähm, so habe ich hab mir selber auch halt auch den Druck genommen und kann dann einfach viel flexibler auch mit den Figuren arbeiten, äh, die vielleicht Sachen machen lassen, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Und dann ähm, führt es trotzdem zu einem Ergebnis. Deswegen, ja.
2: Aber das heißt, wenn du als Autor tätig bist, dann bist du in deinen Geschichten also frei. Das heißt, du, ähm, du schreibst eine Geschichte und bietest dann an und sagst, Doch, so, das hätte ich, wenn du willst, kannst du mir die so abnehmen. Oder kriegst du Input und sagst beispielsweise, Christoph sagt dir, ich bräuchte mal ja, eine Geschichte, die so und so irgendwie ist?
1: Na, also, ja, natürlich ist man dann halt auch immer im Austausch. Ne? Also ähm, am Anfang war es wirklich noch so, ähm, dass dann gesagt wurde: Mensch, äh, hat es Interesse in Inselkrimi? Ne? Sag ich ja, ich guck mal, ich suche mal nach Ideen, ob ich da was finde in meinem Kopf. Ne? Und dann ähm, habe ich was aufgeschrieben, geschickt und äh, entweder wurde es genommen oder nicht. Ne, so auch für Midnight Tales oder irgendwas ob, ne, da ist das Prozedere halt ähm, da möchte der Christoph halt einem auch ne, zur Qualität auch einfach gucken passt das, passt das nicht ne, ähm, ich schreibe jetzt ja zum, äh, zum anderen auch äh, für Hermann Media mhm. ähm, und da ist es, bin ich tatsächlich ein bisschen freier, ne? also da gibt es diese bestehenden Serien, da gibt es ein Grundkonzept da habe ich mit dem äh, mit dem Carsten Hermann auch vorher gesprochen ne? ähm, an welchen Eckpunkten ich äh, quasi, an welche ich denken muss mhm. Und dann ähm, bin ich da aber noch frei. Also er gibt mir zum Beispiel nicht so viel vor. Ich kann quasi die Geschichte von Grund auf selber gestalten. Nur halt die wichtigsten Eckpunkte müssen bleiben.
0: Wie behältst du im Blick, wie lang die Geschichte ist? Weil man ja normalerweise irgendwie so 60, 75 Minuten anpeilt. Oder mhm. gibt, wie, hast du da eine, eine Faustformel, wie du das aufsetzt oder ansetzt?
1: Na, ich ich habe ja, hab ja so ein äh, Schreibprogramm, was ich nutze, ist irgendwie so ein russisches, äh, russische Software ist das tatsächlich irgendwie, die aber für mich extrem äh, praktisch äh, ist. Und da ist halt immer so ähm, so 10.000 Wörter sind so äh, die Grenze erstmal, wo man dann sagt, so für 60 Minuten plus minus können auch mal 70 Minuten auswerten, mhm. je nachdem, was die Charaktere da tun, wie viel ähm, hm. Sound, ne, wie viel Bewegung da drin ist. Aber so diese 10.000 sind so für 60 Minuten schon so eine magische Zahl. Ne, drüber geht auch immer noch ein bisschen. Da muss man aber aufpassen, dass es halt nicht zu lang wird. Hm. Und alles, was drunter ist, muss man gucken.
2: Weil äh, ich mache das bei meinen Skripten, ähm, ich schreibe jetzt natürlich nicht so viele wie du, aber so ein paar Skripte habe ich ja schon geschrieben und schreibe auch gerade wieder. Ähm, ich benutze das ja noch nach dieser klassischen Normseite. Also 30 Zeilen und mhm. äh, ich weiß nicht wie viel Zeichen, ich glaube 40, 50 Zeichen äh, pro Zeile. Und daran orientiere ich mich immer so ein bisschen, wenn ich halt, ich sag mal 50 Skriptseiten habe, dann weiß ich ungefähr, 40 Minuten sind es auf jeden Fall. Kommt auch immer an, hat man mehr ja. Dialoge mhm. oder mehr Erzähleranteil. Ne? Aber so ungefähr weiß man, also es heißt ja immer eigentlich eine Seite, ist eine Minute, aber aus meiner Erfahrung mhm. äh, ähm, passt das halt nicht. Aber man kann ungefähr sagen, wenn ich jetzt so ein 50-Seiten-Skript äh, äh, geschrieben habe, dann kriege ich 40 Minuten, würde ich wahrscheinlich vollkriegen, ungefähr.
1: Ja, da, da gehen die Leute ja auch völlig äh, unterschiedlich äh, ne, ran. Mhm. Ne, deswegen, also für mich, äh, dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt ja auch nicht mit Word oder sowas schreibe, passt es für mich einfach ganz gut. Er zeigt mir an, wie viele Wörter habe ich schon, ich kann mich ungefähr danach richten. Ne, er haut mir dann automatisch die Take-Zahlen immer vor die Rolle. Ich kann die Rollen vorher alle eingeben, die dann mhm. automatisch eingeblendet werden. Das ist eigentlich, ne, ist schon eine enorme Erleichterung. Und ähm, ja, also ich habe mit Word auch angefangen äh, beim Hörspielprojekt damals noch und das war für mich ganz schrecklich. <lacht> <lacht>
2: Also ich, ich, diese Normenseite ist halt eine, eine Word-Vorlage mhm. und ich habe ja. mir dann halt äh, wirklich dann auch so, so, so Formatvorlagen für den Sprecher, für die Regieanweisung, alles so eingestellt, dass ich mhm. immer nur mit per äh, Klick die Sachen direkt ordnen kann. Ist für mich immer beim Skriptschreiben immer ganz wichtig, dass ich selber auch so eine Ordnung einhalten kann, damit ich mich selber mhm. auch orientieren kann. Also was ist wirklich, was sagt äh, die Cast, was ist die Regieanweisung, was ist die Szenenbeschreibung? Und ich bin da so ein kleiner Monk, dass ich das wirklich alles sauber haben muss, damit ich die Geschichte überhaupt <lacht> fertig machen kann. Also ja. einfach so einen Text ja. runterschreiben, äh, das wäre für mich persönlich der Horror. Also geht gar nicht. Also das muss alles so eine Form haben. Und das war ganz schön, weil Falk und ich haben ja so völlig unterschiedliche Ansätze, äh, Geschichten zu schreiben. Und äh, er lacht hier schon wieder. Der schiebe wieder höher <lacht> bis an <der> Ordnung, <lacht> <ja>.
0: <lacht> Naja, ich bin das Chaos und du bist die Ordnung. Wobei ja, ich ja fairerweise auch sagen muss, dass ich bei den Geschichten gerne ähm, irgendwie so zwölf bis 15 Überschriften mir überlege. Das sind so die Sachen, die sollen so ungefähr vorkommen. Und dann schreibe ich drauf bis los,
1: 15. Ja. dass ich
0: so eine ganz grobe Struktur habe.
1: Deswegen grobe Struktur, also da bin ich voll dabei. <lacht> <lacht> äh,
2: jetzt hast du ja gesagt, du hast ähm, so als Auftraggeber Contendo Media und ähm, Hermann Media. Ja. Ja. Ähm, Gibt es also für dich einfach so Unterschiede, wo du sagst, ja, eigentlich ist dir das Label egal, weil es kommt ja mal eigentlich auf die Geschichte an. Aber ähm, manche haben ja auch einfach so eine spezielle Vorstellung, weil manche Labels haben eben auch so eine gewisse Art Hörspiel zu machen. Ist das für dich, also merkst hm. du da einen Unterschied oder ist es eigentlich egal?
1: Also zumindest bei den beiden, ähm, egal würde ich es nicht nennen, aber sie verbindet halt, dass ähm, ich persönlich keinen Druck habe. Ne, dadurch, dass ich es mhm. einfach auch nebenberuflich mache, wäre es vielleicht auch kontraproduktiv, ähm, wenn ich jetzt so ein Limit-Gesetz kriege, ne? guck mal, in zwei Wochen, da baue ich das, äh, da muss die erste Rolle eingesprochen werden, gib mal mhm. Gas. Ne? Weil, und das habe ich zum Glück bei den beiden eben nicht. Die Arbeiten selber sind relativ ähnlich, es unterscheidet sich dann eher noch daran, wie so ein, so ein Hörspielskript aufgebaut werden soll, quasi bei Abgabe. Der eine hätte lieber das ein bisschen mehr hervorgehoben, der andere möchte, legt da mehr einen Wert drauf. Zum Beispiel, das kann ich ja mal sagen, ist es zum Beispiel so, dass ich bei vielen Skripten diese ich nenne es mal Regieanweisungen ich, für die Sprecher, also zum Beispiel mhm. diese Emotionen, so habe ich das damals gelernt, so vorher so in so Klammern zu setzen, wie fühlt er genau. sich gerade, wie er, wie er das ausspricht, ist tatsächlich von den, habe ich das Feedback bekommen, von den meisten professionellen Sprechern gar nicht mehr so gewünscht, weil sie das beim Spielen der Texte hindert, wenn da erstmal was in Klammern steht. Mhm. Na, und weil vieles dann halt auch durch die Regie nochmal ähm, herausgearbeitet wird. Ähm, auch eine Sache, die ich vorher einfach nicht wusste, aber gut umsetzen mhm. konnte. Ja, so. nimmt die auf Arbeit. Also ja, ich,
2: ja. äh, ich habe ja jetzt, ähm, wenn ich eine Produktion mache, dann sind da zwar auch, also sind teilweise Profisprecher, aber es sind eben auch, ich sag mal, Semi-Profisprecher, die das eben nicht, nicht hauptberuflich machen, sondern auch so nebenberuflich. Und hm. da denke ich mir immer, dass so eine, eine, eine Anweisung ganz nicht, nicht schlecht ist, zumal man auch nicht immer die Regie machen kann. So äh, das, äh, in, gerade in dem Bereich auch dabei, ist das oder
1: ja. ja in dem Als Bereich. Äh, du, äh, Entschuldigung.
2: <lacht> nee, <lacht> Delay hier. Delay. nee, ich wollte fragen, ob du als, als Autor auch, ähm, ich sag mal, ähm, so mit bei der Regie dabei bist, dass du eben sagen kannst, das habe ich mir anders vorgestellt oder sagst du, ich gebe die Geschichte ab und dann macht der Regisseur was draus?
1: Ersteres, äh, oder zweiteres, ähm, also ich gebe die Geschichte, oh Gott, es ist spät, ich gebe die, geb die Geschichte ab und dann ähm, ist es für mich erstmal durch. Ne? Hm. Weil, wenn ich mir darüber. Habe, darauf habe ich keinen Einfluss. Hm. Ne, ich könnte vielleicht, das, den Luxus, den habe ich manchmal, dass ich vielleicht sagen könnte, Mensch, für die Rolle hätte ich, äh, fände ich den Sprecher richtig geil. Den hatte ich im, beim Schreiben hm. im Kopf. Ja. Vielleicht ist es ja möglich. Ja. Ne? Manchmal gehen solche Wünsche in Erfüllung. Ne, ähm, und manchmal ist es aber auch so, dass ich ähm, äh, Namen von Sprechern und Sprecherinnen zugeschickt kriege und sage, Mensch, könntest du dir vorstellen, auf der Rolle ähm, oder auf der und der Rolle, und dann sage ich, ja geil, oder weiß ich nicht genau, müsste man ausprobieren. Also da bin ich dann ja halt auch nicht der Fachmann. Ne, das ja. muss dann ja derjenige, der in der Regie sitzt oder die Besetzung macht, sagen, nehmen wir, die, kann, die können das, ne den Bezug habe ich ja nicht.
2: Aber mhm. das hast du doch auch, wenn du eine Geschichte schreibst, also mir geht das ständig so, wenn ich eine Geschichte schreibe, dass man ja. irgendwie eine, eine, eine Stimme im Kopf hat, wo man sagt, ja, so, und ja. dann... Ertappt man sich dabei, wie man so langsam äh, die, die, die Charaktere auf diese eine Stimme quasi münzt?
1: Ja, da, also tatsächlich, das habe ich nicht bei jeder äh, bei jeder Figur, die ich schreibe, aber es gibt so manche Rollen, ähm, da habe ich eine mega Stimme im Kopf und da denken so, es oh, wäre so geil, wenn die das sprechen könnte. Wenn es dann anders kommt, ähm, lasse ich mich erstmal drauf ein. Also, ich lehne es kategorisch nicht ab. Ähm, wäre ja auch schön doof. Und. Mhm. Äh, dann lasse ich mich einfach überraschen. Und in den meisten Fällen, wo ich am Anfang gedacht habe, ich habe einen Namen gelesen, dachte so, mm, weiß ich nicht. Dann habe ich es mhm. gehört und dachte, ja geil. Also ist anders als das, was ich im Kopf hatte, aber es ist genauso gut gewesen, mhm. ne, wie in meiner Vorstellung. Deswegen, solange es Spaß macht, ist alles richtig gelaufen. Kriegst mhm. du
2: denn, ähm, mhm. wenn das Hörspiel fertig ist, die Produktion, darfst du die dann schon vorher hören oder kriegst du die auch erst zu hören, quasi wenn sie veröffentlicht wird?
1: Unterschiedlich. Also es gibt ab und zu mal Sachen, die kriege ich äh, vorher zu hören. Und es gibt auch ganz viele Sachen, die kriege ich dann auch erst bei Erscheinung zu hören. Damit kann ich aber gut leben. Ne? Deswegen, ob ich das nur jetzt früher höre und mit niemandem drüber reden kann oder es kommt raus und ähm, man hat noch was davon. Man kann sich vielleicht dazu austauschen oder irgendwie ist vielleicht besser.
0: Gibt es denn irgendeinen Stoff oder ein Genre, ähm, das du gerne mal äh, ausprobieren äh, wolltest? Ich hatte gesehen, im letzten Jahr hast
1: du mal ein Kinderhörspiel gemacht. Das war auch äh, genau, ähm, die Möwe Merlin war das. Ähm, das war tatsächlich einfach, Es ähm, war ja auch ähm, mit Bezügen zum Hörspielprojekt, sage ich mal, also mit Sprechern, die ich von dort äh, noch kenne. Das war ähm, eigentlich eine Sache für meine Arbeit als Erzieher. Wow. Wir hatten halt das Projekt Sinne, Sinne im Kindergarten. Und ähm, da kam die Idee äh, von den Kollegen halt auch, wäre doch ganz cool, wenn wir irgendwie mal ein Hörspiel dazu hätten, so ein kurzes, was wir auch für die Kinder nutzen können und habe ich mich halt mit habe ich das halt geschrieben äh, die meine Wunschsprecher angeschrieben und sie haben ja gesagt und dann habe ich den äh, die Vertonung quasi übernommen mit Schnitt und Musik etc. und
2: Ach dann so ist es halt gemacht. ja
1: genau hm. ja habe ich komplett gemacht ich, also ich kann es einigermaßen, ich würde sagen, wenn ich jetzt, wenn ich mir meine freien Hörspiele anhöre, ich finde sie nicht vom Schnitt her oder von den Geräuschen etc. grundsätzlich schlecht, aber ich weiß auch, dass jemand, der da, der mehr Ahnung hat oder überhaupt Ahnung davon hat, das vielleicht noch tausendmal besser hingekriegt hätte, aber ähm, dadurch, dass halt auch keine Leute dafür damals da waren, habe ich es halt übernommen und mich da so mhm. nach und nach äh, eingefuchst, ne? Ja. Es war auch natürlich auch schneller fertig. Ne? Also, <lacht> dadurch. Mit keine zwei Ja, Jahren es gebraucht. ist tatsächlich manchmal, doch, es, es war tatsächlich so. Also das habe ich auch immer mitgekriegt im Hörspielprojekt, dass manche Hörspiele ja entweder irgendwo ins dunkle Loch verschwinden mhm. nach jahrelangen okay. Zeit oder ähm, es Jahre dauert, bis da der Schnitt fertig ist und dies perfekt ist. Und ich habe es halt manchmal so ein 60-Minüter dann halt auch in Zwei, drei Wochen durchgeschnibbelt und äh, konnte dann eine Premiere feiern. Das ist für die Sprecher, denke ich, mal manchmal auch schön gewesen. Einfach, dass sie noch zeitnah was von ihren, von ihrer Arbeit ja. quasi hören konnten. Als wenn das in einem Jahr rauskommt und die wahrscheinlich drei Viertel davon gar nicht mehr in dem Forum unterwegs sind. <lacht> ja. Deswegen, ja.
2: Ja, von, von, von diesen Produktionsdelays, da kann ich leider auch ein Lied singen. Ich hatte mich dann auch mal verzettelt. Ähm, ich hab, das war auch genau eine Sache, die mich ja immer auch aufgeregt hat, gerade auch im Hörspielprojekt. Da waren so viele Projekte, die wirklich gut mhm. waren und äh, man mhm. hat dann äh, so, bei manchen war ich dabei, ich war meistens als, als Cutter oder Geräuschemacher unterwegs, als Sprecher eigentlich nicht, weil da eignet sich, ja, das ist nicht so mein Ding, mache ich zwar ab und an, aber ähm, ich bin eher so der, ähm, ja, der, der Hörspielmacher halt. Ja. Und dann Hast du so eine gewisse Zeit, dann geht ein halbes Jahr ist rum, ein Dreivierteljahr ist rum, ein Jahr ist rum und dann verliert man ja automatisch auch das Interesse. Und ich habe mir damals immer gesagt, mhm. ey, das passiert dir nie, das passiert dir nie. Mhm. Ne, du machst uh, straight die Produktion und ich sagte sag dir, das passiert jedem. Also es ist so schnell äh, passiert, dass ja. man sagt, man hat beruflich was anderes zu tun. Ne, Gerade du sagst ja, du machst das nebenberuflich passiert unheimlich schnell, also ja. ist immer noch nicht schön, also ich hoffe auch immer noch, dass es besser wird, aber ja, das ist ja. manchmal auch so ein, so ein Killer halt, ne?
0: Ja, ich habe ja auch noch Abs eine äh, professionelle Produktion rumliegen, wo ich noch das Sounddesign mache, aber bisher noch nicht dazu gekommen war, die Leichenkeller.
1: Ja. <lacht> ja, am Ende ist es halt einfach wirklich die Zeit, ne? Also, ja. ähm, mein, mein Traum wäre zum Beispiel auch werden natürlich mega irgendwo als äh, Hörspielautor in der Festanstellung zu arbeiten. Ne? aber wo also es gibt es ja so grundsätzlich erstmal nicht wirklich, ein ne? Autor ist immer noch so ein äh, Freiberufler Job mhm. und ähm, ja und das Geld muss natürlich auch irgendwie stimmen. Ne? Also ich denke mir so, ja. wenn ich das frei, äh, täglich machen würde, Vollzeit, da muss ich ja trotzdem meine Kosten decken und wie viel ich dann schreiben müsste. Manchmal da denke ich, mir so, boah ob mir das denn nicht irgendwann vielleicht äh, ja auch über sein würde, wenn ich jetzt permanent nur ähm, ne? ja. jeden Tag acht, neun Stunden da sitzen würde, das fünfmal, sechsmal die Woche, um das Geld reinzukriegen, dann weiß ich nicht. Dann lieber so nebenberuflich äh, Meine Arbeitsstelle ist mir da, da äh, vor, ja, vor knapp anderthalb Jahren auch sehr entgegengekommen. Die schätzen das tatsächlich sehr. Ja, konnte so halt mit den Stunden ein bisschen runtergehen, ne, und dass der Verlust halt nicht so riesig ist, ja. ne? hm. wenn ich nebenbei die Hörspiele schreibe, das war echt gut.
2: Manchmal ist es ja auch besser, wenn man sein Hobby auch Hobby sein lässt und eben nicht hm. zum Beruf macht, weil ich hatte auch schon häufig überlegt, ja, man könnte das ja vielleicht so ein ganzes professioneller machen, aber... Manchmal ist es ja auch schön, dass man sich die Projekte aussuchen kann, dass man nicht diesen Druck, den du ja auch erwähnt hast, dass man den nicht ständig hat, sondern man kann frei entscheiden, möchte ich jetzt was machen, möchte ich nicht und Ab und an möchte man ja auch noch mal was anderes machen. Ich kriege ja auch ab und an Anfragen, ob ich noch mal Vertonung machen kann. Und ich habe momentan viele ja. Sachen abgelehnt. Ich hätte schon Spaß dran. Ich habe auch ja. bei den Midnight Tales ich Spaß gehabt. Und äh, ich arbeite auch gerne mit dem Thomas Bierker zusammen. Aber mir fehlt halt einfach auch die Zeit. Hauptberuflich mache ich eben was ganz anderes. Ja, und dann sitzt man abends und macht dann so ein, zwei Stündchen. Und äh, irgendwann ist auch mal gut. Und ich kann das halt nicht so. Und äh, das ist auch so, dass ich dann noch nicht, nicht schreiben kann. Dass man, Weil ich finde zum Beispiel, ich brauche halt wirklich Zeit, um eine, eine Story zu schreiben. Weil, äh, Falk, ich habe es dir ja schon erzählt, ich mache mir einen Fahrplan, ich mache Storyboard, ich mache alles ne, und sitze da rum und schreibe und schreibe. Ich, ich habe den ich höchsten dann, Respekt vor dir dafür. Ich
0: schaffe das nicht. Ja,
2: ja, ja, aber bis ich dann anfange, uh, weißt du, bis ich uh, dann da wirklich anfange, ne, da, da ist schon ordentlich ja, Zeit vergangen. Ja, das Schreiben ja. geht zwar deutlich schneller, aber natürlich hat man so, ein, so eine kleine Hürde und... Äh, ich, ich kann das aber anders nicht. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich anfange loszuschreiben, dann geht das so kreuz und quer und du musst ja einen Schluss finden. Und ich finde, das ist die schwierigste hm. Herausforderung, finde ich, bei, bei Autoren, dass sie wirklich einen, einen guten Abschluss finden müssen. Wie viele Stories haben wir schon gehört, wo man sagt, boah, die fängt so geil an, und dann kommt das Ende und du denkst dir, meine Güte, nee, da ist jetzt Budget ausgegangen oder. Der wie, Gärtner ne? war es. Ja, ja, so.
1: Oder der Butler, je nachdem, oder, oder der
2: Butler. Butler. So, ich muss mal gerade einen Schluck nehmen. Ich bin ja völlig ausgetrocknet.
0: <lacht> Aber wirklich so. sehr interessant, so ein bisschen, bisschen reinzugehen. Gibt es denn ein Genre, an dem du dich gerne noch versuchen würdest? Mhm. Western oder Historiendrama oder mhm. Abenteuer?
1: Also grundsätzlich sage ich immer so, ich würde mich an alles erstmal rantrauen, sobald ich eine gute Geschichte dafür habe. Ja. Ne, also dann vielleicht, ich würde es ausprobieren, prinzipiell, meine Vorlieben sind jetzt so Historie oder auch Western oder auch Science-Fiction so im, im Star-Trek-Sinn oder sowas, das wäre so gar nicht meins. Mhm. Ne? Auch irgendwelche ähm, so Epos-Sachen, sowas wie Herr der Ringe Verschnitte oder irgendwas, da bin ich tatsächlich raus. Ne? Das ist nicht so meins. Aber ähm, ansonsten, ich habe jetzt in den letzten Jahre extrem viel Krimi gemacht. Ich hätte auch mal wieder Bock, äh, durchgehend ein paar schöne Horrorsachen zu schreiben. Da habe ich eigentlich äh, noch gute Ideen auf Reserve. Ein Genre, was für mich total toll wäre, was aber niemals wahrscheinlich gehört werden wird, ist so irgendwas in die Richtung Kitsch-Romantik. Das wäre mega. <lacht> 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 ne, das ist so. Eieiei. Ja, ich weiß. Ich weiß, <lacht> es, es hört sich kein Mensch an, außer vielleicht in der freien Szene. Ne? Ne? Aber ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen Drama, so ein bisschen Romantik, das wäre manchmal echt... Ähm, also ich würde es hören, aber das bringt ja nichts, wenn es nur einer macht.
0: Ja, es gab mal äh, eine Hörspiel-Soap äh, und nebenbei Liebe hieß die, glaube ich. Oh, habe ich
1: geliebt. <lacht> echt, <lacht> ich echt geliebt. gar nicht. <lacht> also, ich, Doch. Ich, ich, und so eine traumhafte Besetzung war das. Wer hat da mitgesprochen? Okay, also ich erinnere mich jetzt spontan an Benjamin Völz. Der hm. Hauptkast war riesig. Hey. Jodie Winter war dabei.
0: Hm. Äh,
1: Julia Biedermann war mit drinne, Anke Reizenstein, also es waren ja. ganz viele Hochkaräter,
0: ja.
1: die ja drinne waren. Die Serie hat dann, glaube ich, nach der zwei in der zweiten Staffel wurde sie eingestellt, weil es eben die Verkaufszahlen zu niedrig waren. Und dann ähm, wurde es aber kurzzeitig, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es ist schon auch schon wieder fast über ein Jahr her, als Radiopodcast fortgeführt mit immer so ein fünf bis zehn Minuten Folgen mit neuen Folgen und dann seitdem ist auch wieder Stillstand, also wurde wieder mit einem offenen Ende quasi dagelassen und ähm, okay. ja. denke ich mir, da wird jetzt auch nichts mehr kommen. Schade. Schade,
2: ja. Schade. Also gibt es gibt es denn dann noch ähm, vielleicht noch, äh, ja ich sag mal, jeder hat ja so sein Lieblingslabel, gibt es aber auch noch ein Label, wo du sagst, ach da würdest du uns gerne mal eine Bewerbung hinschreiben?
1: Schwierig, also was heißt Bewerbung hinschreiben? Ich muss also, sagen, ja,
2: wo du sagst, da würde ich ganz ja, ich, gerne ich weiß, ein Skript von mir sehen.
1: Ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich ähm, die Menschen dahinter ja nicht so kenne. Ne? Also ich finde, das mhm. ist immer noch ein wichtiger Aspekt. Ich kannte natürlich äh, die Macher, also ne, die Herren hinter Content Media und Hammer Media vorher auch nicht. Ne? Aber... Ähm, Weiß ich nicht, das könnte ich nicht sagen, ob ich da jetzt so ein Favoritenlabel hätte, ähm, wo ich sage, da will ich unbedingt ein Hörspiel vor mir platzieren. Ich gehe da, bin der Meinung, es kommt, wie es kommt. Ähm, und gerade mit den beiden Labels bin ich aktuell zeitmäßig relativ gut ausgelastet. Mhm. Und deswegen, ähm, wenn ich jetzt dann noch, lieben gerne, ne, aber wenn ich da jetzt noch ein drittes oder ein viertes Label vielleicht noch irgendwie auch nur phasenweise dazu bekommen würde, wüsste du gar nicht, ähm, weiß ich nicht, bräuchte denn irgendwie so eine. Äh, Zeitmaschine, wo ich dann noch ein paar Stunden zurückreisen kann, um, <lacht> um dann weiterzuarbeiten. Ja, ja. Ne, also von daher habe ich da wirklich nichts Spezielles, wo ich sagen würde, da. Mm. Nee. Mm. Ich lasse mich gerne überraschen.
2: Ja. Ich meine, äh, du, du hast ja aber auch schon einige geschrieben. Also, ich bin ja gerade auch mal deine Liste so durchgegangen. Äh, die Inselkrimis mhm. und Küstenkrimis, die habe ich äh, alle auch gehört. Bei Midnight Tales habe ich nicht alle gehört. Ich habe äh, irgendwann in den 60ern habe ich so den Anschluss verloren und habe dann so sporadisch gehört. Und äh, weißt du aber, kannst du sagen, wie viele Hörspiele du tatsächlich schon geschrieben hast? Also die jetzt auch veröffentlicht wurden?
1: Ach, die veröffentlicht wurden? Hm. Das ist gar, noch gar nicht so viel. Ähm, es wirkt mir, also ich gucke mal gerade so kurz auf mein schlaues Telefon hier nebenbei. <lacht> ähm, es müssten so um die, ich müsste jetzt lügen, aber vielleicht um die, vielleicht um die 20 Hörspiele sein in den letzten drei, vier Jahren. Mhm. Ja. Es ist wirklich nur ein Bruchteil. Ne? Also ich, wenn ich dann in meine excel tabelle schaue, Sex-Abrechnung ähm, etc., also da komme ich ja auch schon. Ähm, auf äh, weit, also die 100 kratze ich auch schon bald, ne? also mhm. an kommerziellen Sachen, ne? Aber mit den freien also Sachen, da bin öffentlich. ich schon über, ja. Ja. richtig, und das äh, dauert ja. noch ja. sehr, sehr lange.
2: Na ja, gut, wenn du die 100 voll hast, spätestens dann kommst du wieder, und dann feiern wir zusammen das Jubiläum, ne, 100 für Das kriegen Hörspiele. wir hin. Ja.
0: Lassen wir die Körper. So in zwei, drei Jahren, ja.
2: Und wie lange wie lang hey. schreibst du an einem Hörspiel? Also wenn du jetzt, du, du schreibst jetzt, mhm. äh, du hast vorhin gesagt, äh, nee, du hast eine Produktion, hast du gesagt, in ein paar Wochen gemacht. Aber schreiben, genau. so also wie lange brauchst du?
1: Das kommt immer auch da ganz drauf an. Also es gibt, es gibt Phasen, da bin ich relativ zügig mit so einem Skript durch. Da schreibe ich es auch manchmal an Samstag und Sonntag. Da bin ich mit durch, mit so einem 10.000-Wörter-Ding. 10
0: Echt? Wow. Dann
1: gibt's, okay. Ja, aber dann gibt es halt auch je nachdem, was das Privatleben und die Arbeit halt so mit sich bringt. Ne, ähm, Phasen halt, wo es auch mal habe es zu anderthalb Wochen, zwei Wochen vielleicht auch dauert. Dann ja. schaffe ich am Tag vielleicht mal so eins, zwei Szenen oder so. Finde ich aber für mich immer selber extrem anstrengend. Ähm, Gerade, weil ich mich immer wieder vorher reinlesen muss. Ne? Wenn ich ja. dann so ein paar Tage Pause dazwischen hatte. Ne, was war nochmal, was hat der gesagt, was vielleicht für später wichtig ist wäre natürlich mit einem richtigen äh, mit einem Fahrplan wäre natürlich vielleicht das einfacher. Aber Leute, ähm, ich sag's
2: euch, der Fahrplan. Wie wird so gemacht? Schickt mir euch gleich.
1: Ja, ne, Aber ansonsten, ähm, ja, also ich würde so im durchschnitt sagen für so einen 60 Minuten insgesamt, ja knapp eine Woche, ein, 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 eine gute hm. Woche. Ne, und ja. ich nehme ja mittlerweile, also ist tatsächlich so, dass ich mir pro, also mindestens vier Tage die Woche Nachmittags nach der Arbeitszeit nehme, um mich mhm. dann da und mindestens ein, zwei Stunden schreibe.
2: Also die Regelmäßigkeit ist auch das, was dann so äh, der, der Antrieb ist, dass man was wegschafft, ne? Richtig, ja. Mhm. ja. ja. ja aber ist, äh, eine Woche ist, ja, ist schon ist knackig. Ja.
0: Und, und, ist und sorgt schnell. sicherlich auch gut für Routine.
1: Ja, sicherlich. Durch äh, vieles Schreiben äh, kommt halt auch die Übung, ne? Mhm. Und dann... Ähm, denkt, also klar, muss ich nachdenken, aber dann äh, denkt man über gewisse Handlungssachen einfach gar nicht mehr so nach. Ne? Man tippt und tippt. Und es ist ja auch erstmal nur das Skript. Ne? Es, ich mache danach ja auch selber für mich, wenn das alles fertig ist, noch mal ähm, quasi ein Mini-Lektorat für mich. Ne? Gehe dann, wenn ich es äh, bearbeitet habe, noch mal durch. Ändere vielleicht dann noch mal ein paar Sätze. Ähm, da fallen mir vielleicht auch noch mal Sachen auf. Oh Gott, nee, was ist das da für Quatsch? Ne? Und kann dann noch mal ein bisschen was umbauen. Und erst dann schicke ich es ja raus und... Ähm, in den meisten Fällen, toi, 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 war es so, dass nicht immer viel geändert werden musste. Also, yay.
2: Ist doch schwierig, oder? Wenn man so eine Geschichte fertig hat und man, man ist ja überzeugt davon, dass das alles gut ist und dann kommen so Änderungen, wo du sagst, ja, das gefällt mir nicht, ist also stelle ich mir nicht einfach vor.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte es jetzt nicht so extrem oft, deswegen vielleicht kommt die Erfahrung noch. Ja, ähm, ja. Ich, hatte, ich hatte aber ein Hörspielskript, das hat mir wirklich zu schaffen gemacht, ich darf leider noch nicht sagen, worum es da ging. Aber ähm, da habe ich es geschrieben und dachte, ja, ist okay. Hm. Ne? Ähm, und dann habe ich es gelesen und dachte, ja, kann man so machen. Dann habe ich es erstmal weggeschickt und hatte schon so ein Bauchgefühl. Denken so, mh, hoffentlich es, kommt es überhaupt durch. Ne? Weil also die Geschichte selber fand ich wirklich in Ordnung. Aber irgendwie war mir das nicht so schlüssig hm. genug, was da am Ende bei rauskam. Und dann kam die Info, ja, das ist äh, die Geschichte, gut, aber ne, mm. dann wurden da ganze Textpassagen markiert einmal und dann saß ich erstmal da, das ist scheiß. Ja. Ja. <lacht> ne, also gefühlt <lacht> habe ich wirklich, das, äh, das eine Hörspiel habe ich, äh, glaube ich, fast zu so drei Vierteln nochmal neu geschrieben. Mm. Oha. Und ähm, ja, in, also in dem einen Fall und dann habe ich dann auch ganz viele Sachen geändert, auch manchmal denke ich auch zu kompliziert, dann mm. habe ich es wieder auf eine einfachere Ebene gebracht und dann, als ich dann damit fertig war, dachte ich, so geil. Also das hatte ich ja beim ersten Mal nicht. Ne? Aber dann dachte ich so, das, wenn er jetzt noch meckert, <lacht> dann. Aber nee, war er auch sehr zufrieden. Und, ne? und so ist es halt. Ne? Das, mhm. Was ich dann halt eben auch so schätze, dass man halt auch äh, sich konstruktiv austauschen kann. Ne? Dass ich nicht nur mhm. ähm, was schicke und dann sage ich, ja, ist gut ist, äh, ja. Ne? oder geht gar nicht, sondern dass da auch ein Feedback kommt. Mensch, die Zeile war gut, der Dialog. Also da musste ich echt lachen. oder ne, Solche Sachen kommen dann halt auch ich habe auch schon mal ähm, ein Feedback für eine Hörspielserie bekommen, die leider noch nicht veröffentlicht ist, aber die ich beim Schreiben schon geliebt habe und äh, da habe ich sogar Feedback von den Sprechern bekommen, die es eingesprochen haben, die fanden es wirklich toll und dann denke ich mir so, ja geil, was gibt es Besseres? Ne? Ja, also für so einen kleinen, kleinen Amateur, sage ich jetzt trotzdem nochmal, also ich bin ja trotzdem kein Riesenstern am Hörspielhimmel, war das echt wie so ein Ritterschlag. Ne? Also, boah.
2: glaube ich. Ja, genau. Stimmt. Das wäre für heute auf jeden Fall meine letzte Frage, und zwar ja. Inspiration. Wenn du jetzt als Autor unterwegs bist und du hast ja gesagt, also 100 Geschichten, vielleicht sogar mehr hast du schon geschrieben. Ideen. Wo kommen die her? Wo inspirierst du dich? Was sind so deine Geheimnisse? Was, ja, Wie kreierst du Ideen?
1: Das fragen mich meine Eltern tatsächlich auch sehr oft. <lacht> ähm, weil von ihnen habe ich es nicht, sagen sie. Und dann habe ich halt gefragt, <lacht> ja, von fragt euch selbst. Ne? Ja. Und, und ähm, ja, Inspiration. Ich würde fast sagen, es klingt vielleicht sehr banal, aber ich habe als Kind extrem viel Fernsehen geguckt. Ne, ich bin halt mit äh, Fernsehsendungen der 80er und 90er und frühen 2000er aufgewachsen. Mm. Das Fernsehprogramm war damals so, also ich liebe es. Damals war es noch Fernsehen
2: mm. und
1: ähm, da äh, gab es halt einfach, glaube ich, wurden viele Impulse gesetzt. Ich habe viel auch viel gelesen. Die Hörspiele, denke ich, die man als, auch als Kind oder auch ich als Jugendlicher dann gehört habe sind sicherlich auch immer Sachen, die einen irgendwo unterbewusst inspirieren oder leiten. Mhm. Und es ist auch heute noch so. Ne? Manchmal fällt irgendwo im Fernsehen oder in Unterhaltung oder in einem Buch irgendein Wort, wo ich mir denke, das Wort löst irgendwas in mir aus. Und irgendwie habe ich da jetzt eine richtig geile Idee zu. Ne? Und dann mache ich mir so zwei, drei Stichpunkte manchmal. Ich habe immer so ein schlaues Heft, wo ich dann immer alles reinschreibe, was mir gerade einfällt. Mhm. Und wenn es immer nur so ein Stichpunkt oder ein Titel ist, der mir gerade mal so in den Sinn kommt, Genau, ist das, würde ich sagen, meine Inspiration. Ich lasse mich natürlich auch vom echten Leben inspirieren, also manchmal ähm, gerade auch so was Charaktere angeht. Ne? Also ich mache da ähm, keine Eins-zu-eins-Kopien, aber viele Namen von Freunden, Familienmitgliedern etc., Leuten, die ich gerne mag, tauchen auch als Hörspielfiguren gerne mal auf bei mir.
0: Mhm. Auf jeden Fall äh, spannend, auch immer wieder dann zu vergleichen, wie das bei unterschiedlichen Leuten äh, dann ist und wo man seine Ideen hernimmt. Äh, das mit dem äh, Fernsehen der 80er kann ich äh, mich auch wiederfinden. Äh, habe dementsprechend auch im Hintergrund sieht man es ein bisschen drei Millionen DVDs.
2: <lacht> auch sehr viele alte Fernsehserien. Kennt ihr noch das äh, Kinderferienprogramm? Ja, natürlich. Na, also das war ja damals meine Inspirationsquelle. Yes.
1: Ja, es gab, es gab so viele tolle Sachen ne und deswegen ähm, schade, dass es heute einfach nicht mehr so ist.
2: Ne? Es ist anders, ne? Ja, es ist ja. anders. Ja. Ja. Schneller und ähm, ich, es ist auch verdreht, also manch, man, ja. manche, manche Serien sind echt so abgedreht. Ähm, ist, äh, ja. ja.
0: Es ist einfach die Menge, weil früher gab es weniger und man hat das Gefühl, dass sich die Leute auch dafür mehr Zeit nehmen konnten, das Ganze zu schreiben und vorzubereiten und so mit richtiger Redaktion. Und heutzutage äh, hustet man gefühlt eine Serie nach der nächsten aus, gerade die ganzen Streaming-Plattformen.
2: Ja, es, es ist wirklich, das Angebot ist einfach zu viel. Ja. Und manchmal geht es mir auch bei den Hörspielen so, ne, dass es einfach, es, es gibt so viel, ist ja mhm. schön, dass je, für jeden, was dabei ist, ja. ähm, aber trotzdem ist es sehr, äh, ein sehr großer Markt geworden und ähm, ich will kritisch so werden. Ja, aber es ist eben auch so: es, es gibt nicht so viele äh, große Labels, äh, ne, die ähm, ähm, Hörspiele machen, sondern es kommt immer aus bestimmten Ecken und äh, es ist halt ein, ein reichhaltiges Angebot, aber manchmal auch echt so viel, dass man gar nicht mehr weiß, äh, ja. was soll ich jetzt noch hören. Es, ja, also, es fehlt ähm, auch so ein
0: bisschen die Orientierung, äh, anders als gibt es ja inzwischen gefühlt deutlich weniger auch auch Blogs und Reviews im klassischen Sinne. Mhm. Äh, dementsprechend Leider. dieses Entdecken ist so ein bisschen weggefallen, weil es gibt die großen Sales die sehr viel Exposition haben und äh, die kleineren Sachen, die fallen dann eher mal durchs Raster. Ich glaube, das ist äh, unsere nächste Folge, äh, sollte das vielleicht sein. Wir wollten mal was zu indie hörspiel Level machen. Und vielleicht mal ein paar Tipps geben. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall ein paar, die, die man die vielleicht man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber die, die trotzdem hörenswert sind. Ja. Ne, also auch mit Sprechern, die man vielleicht nicht kennt. Aber du hast ja selber gesagt, du bist manchmal überrascht. Äh, du hast eine Stimme mhm. im Kopf, äh, die wurde leider nicht besetzt. Und dann wurde jemand anderes besetzt. Und trotzdem hat er dich äh, quasi von den Socken gehauen. Weil äh, ja, offenbar für Neues. Und äh, gerade die Indie-Labels, das ist für mich noch so, ähm, noch spannend, auch wie die das machen, wie die Hörspiele machen, weil die eben nicht ein Studio haben mit, mhm. ja, so hochprofessionell, wo Geld keine Rolle spielt, wo die sich ja. einladen können, wen sie wollen, wo mhm. es eine Regieleitung gibt, eine Skriptleitung, es gibt ein mhm. Korrektorat, es gibt ein Riesenteam und ähm, alles seine Daseinsberechtigung. Aber interessanter finde ich aber eigentlich die kleineren Dinge, die wirklich noch überlegen, wie machen wir es eigentlich.
1: Genau, aber das spart ihr euch lieber für die nächste Folge auch.
2: Sag ich nichts. Genau, genau. genau. denn
0: das wäre mein Stichwort gewesen, äh, meine berühmte Feedback-Fragen äh, und alles Mögliche, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr auch Fragen vielleicht an Christoph habt, dann auch gerne in die Kommentare oder per E-Mail an podcast@ohrenbrecher.de.
2: Einmal pro Folge, muss ich sagen. Sehr gerne. <lacht> genau, sonst äh, ist es keine Ohrenbrecher-Podcast-Folge. Ja. Ja. ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir leider schon am Ende äh, unserer Sendung. Äh, Christoph, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, dass du dich unseren äh, Fragen gestellt hast. Vielen, Und vielen Dank. Äh, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder.
1: Dann, ja, ich, ich habe äh, ja auch zu danken, dass ich die Chance bekommen habe. Also danke auch an euch. Ja, natürlich, natürlich. Immer sehr gerne.
0: Du bist uns <lacht> ja. äh, gerne herzlich willkommen. Und ich glaube, wir haben nicht gebissen, alle Finger sind noch dran. Kommt noch. Hm, ja. Kommt noch, ja. <lacht> 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 das heben wir uns dann für die Fortsetzung auf, dann, wenn du die, spätestens die hundertste Veröffentlichung hast und wir dann hier die äh, Säckkorken teilen lassen können. So und dann mit Augenklappe, sehen. weil die
1: Sektkorken in die falsche Richtung fliegen. Aber gut.
2: Genau. Auch noch Piratenhörspiel raus. Dann in dem
0: Sinne, hört halt mal ein Christoph-Sergspiel <lacht> rein, falls ihr die noch nicht kennt. Und wir hören uns das nächste Mal dann in zwei Wochen wieder. Vielleicht mit dem Thema Indie-Hörspiel.
2: Genau. Dann bleibt uns noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele. Und vor allem guckt euch das Video mit meinem Fahrplan an. Ganz wichtig. <lacht> Haut rein, Leute.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Keep on Ciao.
2: listening. Ciao.
1: Ciao.
0: Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und
2: Daniel Schiepe
0: von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.